0: Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver pour un épisode spécial Portrait d'entrepreneurs productif où j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa aujourd'hui. Donc Mélissa, elle est assistante virtuelle bras droit et elle accompagne les coachs, les formateurs dans le développement de leur activité, que ce soit sur le plan opérationnel ou stratégique. Elle a lancé son entreprise il y a sept ans maintenant, au début en parallèle de son activité salariée d'assistante de direction, puis elle a démissionné pour vivre pleinement de son business tout en étant digital nomade. Donc, Mélissa elle a rejoint le programme Entrepreneur Productif l'année dernière, en janvier 2022, pour prendre de la hauteur sur son business et surtout se dégager du temps en dehors de l'opérationnel qui lui prenait toutes ses journées. Est-ce qu'elle a réussi Comment est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a mis en place et quels conseils elle donnerait aux entrepreneurs qui se sentent aussi débordés comme elle l'était et complètement la tête dans le guidon dans l'opérationnel C'est justement tout ce dont on a parlé lors de notre échange. Donc je vous laisse découvrir ça sans plus attendre. Hello Melissa et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs productive. Comment est-ce que tu vas
1: Hello Elena, merci
0: beaucoup. Écoute, pour ta proposition de participer à ce podcast, ça va très bien. Cool. Je suis ravie de t'accueillir par ici viennent nous raconter un petit peu, nous partager ton parcours, euh, tout ce qui s'est passé pour toi, euh, bah déjà euh, depuis le début, depuis que tu t'es lancé, commence à faire déjà quelques années, et puis euh, un peu plus précisément euh, sur l'année dernière euh, avec tout ce que tu as pu mettre en place avec le programme Entrepreneur Productive. Oui, il s'en est passé des choses depuis. <rire> il s'en est passé. <rire> Trop contente de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Et déjà, bah, est-ce que tu peux euh, commencer, peut-être présenter, nous dire un petit peu plus euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Donc, moi, je suis assistante virtuelle bras droit. Donc, aujourd'hui, j'accompagne essentiellement des formateurs et, euh, et coachs à développer leur activité. Donc, je vais les accompagner sur euh, la partie opérationnelle, mais aussi stratégie pour développer les ventes et développer l'activité en général. À côté de ça, euh, j'ai une activité de transcriptrice audio, donc faire de la transcription. Et donc, je suis en train de créer une formation à ce sujet. Et côté perso, comme toi, je suis digital nomade, puisque je voyage en camion aménagé un peu plus de la moitié de l'année maintenant, et depuis deux ans. Donc, on voyageait pour le plaisir pendant huit ans, et puis là, on a aménagé un camion pour pouvoir voyager et travailler en même temps depuis, ouais, depuis deux ans à peu près. Un beau camion rouge un beau camion rouge, ouais, une ancienne ambulance de pompiers euh, qu'on a laissé rouge
0: d'ailleurs. Et du coup, ça fait déjà pas mal d'années que toi, tu es lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler un petit peu de ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivé là Est-ce que tu n'as pas commencé tout de suite par euh, l'entrepreneuriat Je ne sais plus si… Euh...
1: Non, alors c'est ça. Moi, j'ai été euh, assistante de direction salariée pendant 14 ans dans une super boîte que j'ai eu beaucoup de mal à quitter d'ailleurs. <rire> Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais ça fait sept ans le 1er février, totalement par hasard en fait, parce qu'au départ, j'ai mon conjoint qui a monté son entreprise, puis je lui avais dit bah, « je te ferai la paperasse euh, comme une grande majorité euh, des, des conjoints d'entrepreneurs, j'ai envie de dire, euh, je te ferai l'administratif, la paperasse, bah, le soir, le week-end, ouais, je m'en occuperai ». Et c'est lui qui m'a dit bah, « crée ton entreprise, crée-toi une auto-entreprise parce que bah, tu vas peut-être pouvoir le développer ». Et puis, euh, bah, peut-être que tu auras d'autres clients et ça risque de t'intéresser. Donc, je l'ai écouté, je l'ai fait et au final, euh, bah, ça m'a plu découvrir de nouveaux univers puisque ça faisait quand même euh, un peu plus de dix ans que j'étais dans la même société. Donc, à bah, force, j'avais un peu fait le tour, même si j'étais très bien. Donc là, ça m'a permis de découvrir, bah, de rencontrer d'autres personnes, de trouver, euh, voir d'autres univers. Et puis, petit à petit, donc, je bossais comme ça le soir, le week-end ou sur ma pause déjeuner. Et puis, je suis passée, au bout de trois ans, je suis passée à temps partiel au niveau salariat pour développer plus, un peu plus mon entreprise. Et euh, il y a deux ans, j'ai démissionné parce qu'on avait le projet donc, de partir en voyage tout en travaillant. Et donc, ça, ce n'était pas possible en étant salarié. Donc, c'est ça qui m'a poussé à poser ma démission et à développer mon entreprise derrière pour ne, ne faire plus que ça maintenant. C'est une belle motivation
0: en même temps. Oui, oui, oui. Puis ouais C'est top parce que ouais, tu as eu, euh, bah, un petit peu comme moi, toute cette période, euh, on va dire, avec les deux. c'est pas toujours facile de concilier euh, à la fois son projet euh, entrepreneurial et euh, la vie salariée, mais euh, ça permet de se développer tranquillement, sans trop de, de stress, on va dire. C'est ça, c'est
1: fatigant, mais, euh, mais ouais c'est rassurant aussi. Clairement.
0: Et du coup, il y a un an... Au moment où on enregistre cet épisode, on était en train de se dire quasiment jour pour jour, un petit peu plus quand, on, quand il sortira. Il y a un an, tu rejoignais la team des entrepreneurs productifs, oui. la toute première session. À ce moment-là, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que tu en étais, toi, au niveau organisation, structuration dans ton business Et bah, du coup, pourquoi est-ce que tu as voulu rejoindre le programme Alors, c'était euh,
1: un peu le bazar. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, je bossais beaucoup pour mes clients. Enfin, mes clientes, parce que pour le coup, je travaillais qu'avec des femmes. C'est pas volontaire, mais, <rire> mais je n'ai que des clientes. Donc, ouais, je travaillais énormément pour mes clientes et je ne prenais pas le temps de travailler pour moi. J'avais une mauvaise organisation aussi dans mon business. Dans le mien, dans celui de mes clients, c'était tout carré, tout parfait. Mais voilà, le mien, c'était assez compliqué. Et puis, comme je disais, moi, j'ai créé mon entreprise un peu par hasard. Puis tout s'est fait au fil de l'eau. Et donc, je n'ai jamais vraiment pris le temps de réfléchir à qu'est-ce que je voulais avec mon entreprise Qu'est-ce que je voulais faire Où est-ce que je voulais aller Etc. Et puis, euh, je ne sais plus comment je suis arrivée euh, à te suivre sur Instagram et puis à tomber sur cette page de vente du programme Entrepreneur Productive. Et je m'en rappelle, je, je la lisais. Je, je, mais ça, c'est moi. Mais ça, c'est moi aussi. <rire> et ça, c'est là où je suis aujourd'hui. Ah, oui, mais ça, c'est là où je voudrais arriver, en fait. <rire> et j'ai passé, je pense... Euh, trois, quatre jours, à la relire trois ou quatre fois par jour et puis à me dire « Ouais, non, bah allez, euh, je me lance parce que pour le coup, euh, je pense que j'en ai vraiment besoin
0: et, et aujourd'hui, je ne regrette pas. <rire> » Ça tombe bien en même temps. <rire> ouais, donc à ce moment-là, toi, tu n'avais pas forcément… Euh... Ouais, tu n'avais jamais vraiment pris le temps en fait de te poser, de non. se dire euh, « Qu'est-ce que je veux vraiment Comment est-ce que je veux structurer les choses ?» C'est vrai que c'est plus facile pour les autres, pour ses clients, d'être hyper oui, carré et tout, tout à oui, fait. plutôt que de prendre le temps pour soi et son propre business hein.
1: C'est ça. Moi, j'avais un peu un profil entrepreneur, mais salarié, en fait, de mes clients. C'est-à-dire que j'avais mes clients qui me disaient, il bah, y a ça, ça, ça à faire, et puis je le faisais, et voilà. Et puis, je faisais ça du lundi au vendredi, de 9h à 18h ou 19h, toute la semaine. Quoi. Ouais.
0: Et du coup, depuis, en est passé des choses, comme on disait. Oula, oui <rire> Du coup, qu'est-ce que tu as mis en place, en final en un an, avec le programme Mais du coup, le programme, bon, ça dure quelques mois et après, encore pas mal de choses qui se mettent en place par la suite. Ça ne se fait pas tout d'un coup. Du coup, qu'est-ce que tu as mis un peu en place Qu'est-ce que ça a changé au final pour toi et pour ton business aussi
1: Alors, il y a plein de choses en fait qui ont changé. Euh, déjà, la première chose, c'est que j'ai appris à dire non. <rire> Je me rappelle d'une phrase que tu nous as dite et je l'ai pas accrochée sur mon bureau mais je me la répète souvent dire non à quelqu'un c'est se dire enfin dire non à quelque chose c'est dire oui à autre chose. Et cette phrase-là elle m'a bien marqué donc euh, voilà donc aujourd'hui j'ai appris à dire non, j'ai appris à alors soit dire non, je ne veux pas, je ne peux pas, ou soit dire non pas maintenant. Mais je le ferai plus tard. Et encore, il y a 15 jours, avec une cliente qui m'a demandé quelque chose, j'ai dit bah, écoute, je peux m'en occuper, mais ce ne sera pas avant 15 jours parce que là, je n'ai pas le temps. C'est pire. Et donc, voilà. Mm -hmm. Ça, avant, j'aurais mis de côté mes projets à moi et puis j'aurais fait pour mes clients. Donc, déjà, voilà, un gros effort là-dessus. Ensuite, il y a. Qu'est-ce que j'ai mis en place J'ai dégagé une journée par semaine pour mon business. Ça, et ça je ne le faisais pas du tout. C'est énorme, hein, une journée par semaine. <rire> ouais. Et là, euh, tous les lundis maintenant, c'est la journée que je consacre à mon entreprise. Donc, euh, ça va être travailler sur des projets euh, pour moi, travailler euh, sur ma communication, me former. Mais voilà, c'est vraiment la journée que je consacre à mon entreprise. Qu'est-ce qui a changé également Je fais ce que j'aime <rire> parce que il euh, y a eu euh, un module qui m'a beaucoup marqué et c'est quand tu parlais de la boussole de productivité. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais mon boulot. Ça me plaisait. Enfin, je le faisais plus par habitude, en fait, que de me demander est-ce que vraiment j'aime ce que je fais Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça euh, Voilà. Et donc, depuis, j'ai retravaillé mon client idéal, j'ai retravaillé mes offres et euh, je travaille avec des gens que j'apprécie, sur des missions que j'apprécie. Et ça, c'est vraiment la formation aussi qui m'a aidée à, à définir ça. Parce que je bah pareil, je ne m'étais jamais réellement posé la question de qui je voulais vraiment aider, comment et pourquoi. Voilà, en gros. Et puis après, de toute façon, ça continue euh, tout le temps. Il euh, y a toujours un petit truc de, de la formation qui revient euh, <rire> quand, quand on réfléchit à l'organisation ou autre. On se dit, ah ben tiens, en fait, euh, j'avais vu ça dans la formation. Je J'allais revoir un peu la vidéo pour, euh, pour voir ce qui s'était dit et puis, euh, et puis reprendre comme ça.
0: C'est vrai que le fait de pouvoir de travailler sur des choses que tu aimes et d'identifier, en fait... Avec la boussole de productivité, euh, vraiment, ta zone de génie et euh, qu'est-ce qui est... Euh, bah, à la fois pour toi, c'est beaucoup plus agréable et en plus de ça, c'est forcément des tâches sur lesquelles bah, tu as plus envie de travailler, tu es plus motivé, tu es plus efficace aussi. C'est ça. Enfin, c'est gagnant-gagnant, en fait, pour euh, pour tout le monde, que ce soit toi et tes clientes. Je pense que c'est aussi euh, tout l'intérêt de l'entrepreneuriat de pouvoir, euh, on va dire, façonner un peu son, son business et, euh, et son quotidien en fonction de, de nos zones de génie, nos zones de compétences, quoi.
1: Oui, tout à fait. Ce qui a changé aussi, c'est euh j'ai arrêté le multitâche. Mmh. <rire> <rire> j'ai et aujourd'hui quand je dois en faire en fait quand, quand je... des fois ça m'arrive, euh, j'ai trois quatre trucs qui tombent d'un coup, je me dis bon ben je vais faire ça puis pendant que ça ça fait ça, moi je vais je vais travailler là-dessus. Et en fait ça me stresse. Et Pourtant je suis pas quelqu'un de stressé mais quand je commence comme ça, je dis non attends, là tu fais n'importe quoi, pose-toi, réfléchis. <rire> ouais, alors que pour le coup, c'était quelque chose que je faisais énormément. Et je me rends vraiment compte au final que c'est contre-productif. C'est pas efficace. Enfin, hein. C'est pas du tout efficace. <rire> Maintenant que je ne le fais plus, je me rends compte bien. que c'est pas efficace.
0: <rire> ben bah oui, c'est vrai que ça, on se dit tiens, bah, je vais essayer de faire plusieurs choses à la fois, essayer de rentabiliser au maximum, optimiser mon temps, etc. Mais sauf qu'en fait, c'est pas efficace. Tu mets non. deux fois plus de temps, du coup, pour faire les choses. C'est ça. Tu es moins concentré, tu es euh, as plus de chances de faire d'erreurs. Enfin, c'est vrai que le multitâche. Euh, à la base, c'est un mot qu'on utilise pour parler d'ordinateur, pas pour parler des êtres humains. Le cerveau humain, il ne sait pas faire. Oui, 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 bah, je l'ai bien compris. Ouais. Voilà. Donc, tu es l'exemple, tu, tu es d'accord avec moi que ça ne sert à rien, ça ne marche pas, c'est pas efficace. Tout à
1: fait, complètement. Et pourtant, avant, je le prenais. Hein, <rire> Je sais faire plusieurs choses en même mm -hmm. temps, euh, mais non, au final. Euh, non. Oui, mais il
0: y a un moment donné où je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, où euh, c'est devenu un truc un peu à la mode, genre euh, voilà, c'était euh, genre une qualité que tu pouvais mettre en avant sur un CV ou oui. en, en entretien, etc. Non, mais euh, moi je suis multitâche, je sais faire plein de choses à la fois, etc. Mais euh, en fait, non, 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 on n'a jamais su faire plein de choses à la fois. Notre cerveau ne sait pas faire plein de choses à la fois. Il sait faire, dans la limite du raisonnable, entre deux choses qui font appel à deux fonctions différentes du cerveau et euh, tant qu'on n'a pas besoin de trop se concentrer. Genre marcher et être au téléphone. Quoi. Oui, voilà. <rire> Mais ça s'arrête là.
1: Donc voilà, et euh, j'en oublie certainement encore, des choses euh, qui, ont, qui ont changé depuis. Euh, j'ai fait des tests, j'ai testé... Euh de travailler en bloc temps, de travailler en bon moi ça j'arrive pas le bloc temps au final euh... voilà mais là aujourd'hui je pense que j'ai trouvé la méthode qui me va bien avec ma tout doux papier pour le coup <rire> je j'ai essayé tout doux dans l'agenda tout doux notion to -do... non ça ça fonctionne pas la tout doux papier c'est ce qui marche le mieux donc j'ai mon petit carnet et et voilà mais euh... ouais non il y a plein de choses qui ont changé et je pense qu'il y en a encore qui vont changer euh... Dans les mois, les semaines, les mois mmh. et peut-être même les années à
0: venir. Ah bah C'est sûr. Bah de toute façon, l'organisation et la structure, euh, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de ton business, elle s'adapte en fait euh, et elle doit s'adapter à toi. Et toi, tu évolues. Ton business, il évolue. Donc forcément, euh, ta structure, ton organisation, elle doit aussi évoluer avec toi. Tout à fait. Et c'est intéressant, je trouve, que tu dises que tu, au final, aujourd'hui, là, tu es revenu sur une, une tout doux papier après avoir essayé plein de choses. Et je pense que... C avec le programme, c'est aussi ce que j'essaie de vous transmettre, et euh, c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas un outil, un truc, une méthode qui fonctionne absolument pour tout le monde. Mais justement, l'idée, c'est vraiment de de tester en fait, d'expérimenter, parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir ce qui va te convenir. C'est ça, c'est ça que j'avais bien aimé dans le
1: dans le programme, c'est que tu nous apprends, enfin, tu nous apprends des méthodes, mais tu nous dis pas il faut faire comme ça. C'est pas euh, faites comme ça, faites comme ça, ça va marcher. Non, c'est apprenez à vous connaître, testez des choses. Moi, je vous montre, il bah, y a ça, ça, ça de possible. Et donc là, c'est après, c'est à nous de trouver euh, la méthode qui nous correspond. Et ouais, c'est ça que j'avais bien aimé euh, dans le programme. C'est ce côté vraiment euh, découverte de, de plusieurs systèmes, de plusieurs euh, manières de faire et trouver celui qui s'adapte le mieux à nous.
0: Quoi. Ouais, et puis c'est après, c'est arriver à faire euh, voilà, prendre, faire un petit peu sa petite recette à soi en fonction de ah, tiens, ça, j'aime bien, ça, ça marche bien, ça, en fait, non, ça ne me parle pas. En même temps, euh, bah, comme je dis, il hein, n'y a pas de méthode, miracle d'organisation s'il y en avait une qui marchait pour tout le monde, on l'aurait trouvé depuis longtemps. C'est pas aussi simple. On est tous différents ouais. et puis on a tout, tous et toutes des business différents aussi. Donc euh, c'est à adapter en fonction de chacun et c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Parce que en, en même temps, s'il y avait juste une méthode, un truc à suivre avec un plan ABCDE et euh, voilà, il suffit de faire ça et c'est terminé, on n'en parle plus. Ça se sera sera un... ennuyeux. ouais, c'est ça. <rire> c'est là tout l'intérêt, tout le challenge trouver ce qui fonctionne pour toi. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens par rapport à euh, ta productivité, ton organisation, euh, là, actuellement Comment est-ce que ça se passe pour toi Eh bien, bien, parce que du coup, je sais ce que je dois faire.
1: Je sais quand est-ce que je dois le faire. Je ne me surcharge pas. Ah. Je ne me <rire> surcharge plus, surtout. <rire> ouais, je me trouve beaucoup plus efficace. Et alors, pour le coup, euh, je travaille moins. Mm -hmm. voilà je suis plus productive en fait donc du coup je vais travailler sur des durées plus courtes mais être tout aussi efficace voire peut-être même plus efficace qu'il y a un an avant de, avant de débuter quoi. moins mais mieux mon nouveau mantra oui c'est ça <rire> tout à fait tout à fait
0: bah, en fait c'est là aussi où c'est important et eh, de se dire que et euh, c'est pas en fait le temps de travail qui compte c'est vraiment euh, la concentration que tu as la direction que tu as ce que tu fais en termes de tâches et pas juste le nombre d'heures, parce que tu peux passer 15 heures par jour à bosser. Et si euh, c'est des choses qui ne sont pas dans tes priorités, si tu n'es si pas concentré, tu es en train de faire plein de choses à la fois, ça avance pas, etc., bah en fait, euh, tu ne vas pas être productif. C'est ça.
1: Donc, du coup, ça te permet de te dégager du temps Ben ouais, ça va très bien avec euh, mon, ma vie de digital nomade, puisque le but, voilà, en voyageant, ce n'est pas de rester euh, 9h, 19h dans le <rire> camion à travailler. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour ça aussi, parce que je me rappelle, avant de faire le programme, est... j'étais déjà parti avec le camion, et au final, euh, j'étais au Portugal, et on ne voyait pas beaucoup ouais. de l'extérieur, mm -hmm. à part le week-end, parce que la semaine, on bossait euh, pire qu'à la maison, peut-être même, euh, <rire> parce qu'il y avait l'organisation qui n'était pas la même, donc il fallait trouver les marques et tout ça. Là, on est reparti il n'y a pas très longtemps. Bon, mais on commence nos journées à 9 h, et en général, à 4 h, on a fini, quoi. Et on a la fin de journée pour vraiment profiter, ou si un jour, on se dit. Euh, bah « Tiens, demain, il fait beau, on ne va pas bosser, on va profiter. » C'est possible parce que mon organisation, aujourd'hui, me permet de soit travailler plus un soir pour pouvoir profiter du lendemain, soit travailler moins et en étant toujours beaucoup plus productif qu'avant. Et en ayant une journée aussi pour ton business C'est ça, et en ayant toujours la journée, ma journée du lundi. Et le temps, du coup, de développer et de créer une formation Oui qui... Enfin, que, que j'avais en tête depuis, euh, ouf, depuis plus d'un an et demi, peut-être même deux ans, j'avais en tête euh, ce projet de formation. Et, euh, et puis, ben, en me dégageant du temps pour mon entreprise, ouais, j'ai pu, euh, j'ai quasiment terminé, donc la, la formation va bientôt sortir. Et ouais, ça fait plaisir d'arriver presque au bout d'un objectif. Enfin, là, du coup, euh, oui, je, je pense que je suis à 80% de l'objectif, donc on est, on est vraiment sur la dernière ligne droite euh, aujourd'hui. Mais voilà, c'est aussi une satisfaction personnelle de se dire voilà, « j'ai réussi à, à mener à bien un objectif
0: bah ». En parallèle de tes missions clients, euh, oui, ça, voilà, de tout ça. De, euh, du fait de voyager aussi et de profiter, euh, c'est sûr que je pense que toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont déjà créé une formation en ligne savent que ce n'est pas juste euh, quelques heures pour enregistrer des vidéos, pop-up et c'est fini. Hein. Oui, il y a pas mal de boulot en <rire> amont. <Ouais. avant> et... <rire> Mais oui, du coup, la formation, normalement, sera disponible, je pense, quand euh, l'épisode sortira. Si tu veux nous en dire quelques mots, dire un petit peu à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. C'est une formation pour les secrétaires indépendantes
1: et assistantes indépendantes, et c'est une formation de transcription audio, puisque c'est une activité que j'ai faite pendant euh, très longtemps, euh, que je fais encore un petit peu euh, sur la, la transcription de podcasts. Et donc là, c'est pour apprendre justement à retranscrire un fichier audio. Donc ça peut être un épisode de podcast, une vidéo YouTube, mais aussi des réunions. Donc apprendre à transcrire et rédiger un compte-rendu à partir d'un enregistrement audio. Euh, voilà, donc ça, ça, ça va s'adresser aux personnes qui travaillent avec des grandes entreprises. Puis après, il y a la partie podcast ou YouTube pour les, les assistantes qui veulent travailler avec des infopreneurs, solopreneurs, etc. Donc, c'est une formation qui regroupe vraiment la méthodologie, les outils, euh, la partie client, etc. J'essaie de faire quelque chose de vraiment complet. C'est pour ça que ça a pris du Et temps oui. aussi. Mais euh, en gros, c'est celle que moi, j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé il y a dix ans euh, à retranscrire des fichiers. Quoi.
0: Trop bien. Bah, surtout que je pense que ça peut intéresser beaucoup de ouais. monde parce que c'est vrai que... Il y a aussi de plus en plus de podcasts, de personnes qui sont sur YouTube, ouais. de vidéos. C'est vrai qu'on sait tous que, euh, voilà, derrière la partie retranscription, euh, c'est quand même hyper intéressant, à la fois pour les personnes qui aiment pas forcément le format audio, vidéo et qui préfèrent lire, à la fois pour euh, des euh, problématiques de SEO parce que euh, les podcasts Google, ils connaissent pas trop, ils les écoutent pas. En termes de visibilité et tout ça, pour les entrepreneurs qui sont sur le web et qui font de la création de contenu audio, vidéo, euh, c'est clair que c'est hyper intéressant. Quoi.
1: Oui, ouais, ouais. et puis pour le recyclage du contenu mmh. derrière, pour pouvoir euh, créer tes posts, tes articles de blog, etc. C'est vrai que ça fait, ça fait après gagner du temps sur, un, sur la rédaction d'articles ou de posts pour un LinkedIn, Instagram ou autre. Quoi. Trop bien
0: Normalement, cette formation sera disponible au moment où l'épisode sortira. Ou alors, si elle n'est pas encore, ça ne saurait tarder. Voilà, c'est ça. <rire> Mais normalement, ce sera bon. Et du coup, si tu devais nous donner, et partager trois conseils pour une entrepreneur qui se euh, sent un peu débordée dans son business aujourd'hui ou qui a juste du temps pour l'opérationnel et qui ne voit pas comment elle pourrait passer du temps euh, sur son business ou euh, qui a peu de mal à prendre ce temps-là de recul, etc., qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Alors, la première chose, de foncer, suivre euh, Milena <rire> sur euh, les réseaux. <rire> Parce que c'est une mine d'or de, de conseils euh... De, de conseils de productivité et, et d'organisation. Donc euh, déjà, voilà, <rire> la première chose. Ensuite, euh, de ne pas se noyer sous les missions clients. Parce que, euh, oui, faire du chiffre d'affaires, au début, tout, on veut tous faire du chiffre d'affaires, on veut avoir des missions, etc. Mais euh, de penser long terme et de se dire qu'au final, il ne faut pas que ce soit au détriment de, bah, de sa forme physique, déjà, parce que ça, travailler beaucoup, c'est très fatigant. Et également euh, du développement de sa propre entreprise. Moi, c'est ce que j'avais fait au début. Je disais oui à tout. Et au final, euh, bah, ma formation a deux ans de retard, <rire> par exemple. Et puis après, je lui dirais euh, la troisième chose, de ne pas faire comme tout le monde. De ne pas vouloir suivre en fait ce que tout le monde fait. De vraiment trouver la méthode d'organisation qui lui, qui lui va bien à elle pour son business et pas de faire un tel truc parce que c'est à la mode et que tout le monde en parle sur Instagram mais vraiment de chercher qu'est-ce qui lui correspond à elle pour pouvoir avancer dans son business.
0: Très bon conseil, je valide. <rire> <rire> ben, c'est vrai que c'est tentant quand on voit, euh, effectivement, comme tu dis, euh, des choses à la mode. Bon, je que Notion est un peu à la mode euh, ces derniers temps. Enfin, ça commence à faire déjà un petit moment. Mais... Euh... C'est pas pour rien non plus, parce que cet outil est génial. Oui. Mais euh, en vrai, euh, il y a des personnes à qui ça ne correspond pas, pas du tout, par exemple. Il y a des personnes qui se disent, bah, là, ça me va très bien avec euh, tel outil. Moi, je suis sur Trello et ça marche très bien. Ben, reste sur Trello, j'ai envie de te dire. T'embête pas à ça, aller moi, tester autre chose. Euh, si celui-là est J'ai essayé bien. la
1: tout doux sur Notion, justement, comme on disait, parce que bah, tout le monde, euh, tous les gens que je suis sont sur Notion et font leur tout doux dessus. Je dis « bah trop bien, je vais faire ça. J'ai essayé, essayé, puis au final, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment de trouver ce, le truc qui fonctionne pour soi et ne pas suivre ouais, les tendances. Hein. Pas de euh, Miracle Morning si tu n'es pas une personne qui a l'habitude et qui aime se lever tout le matin, par exemple. Par exemple. Enfin, euh, voilà. bah, tu peux faire ton si Miracle vous... Morning à 10h du matin. À hein. partir de 10h, <rire> oui, c'est
0: vrai. <rire>
1: voilà, ça marche aussi. Et voilà, pas te lever à 5h30 du matin pour faire comme euh, les grands que tu vois sur Instagram, mais qui... Euh, non. non, non vraiment trouver le, la méthode qui te correspond et... Euh, et que tu pourras garder sur du long terme, du coup. Complètement.
0: Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est tellement important et euh, c'est sûr que tout le monde, en fait, partage. Et ça, je pense que c'est valable pour tout ce qui est organisation, structuration, mais aussi pour tout ce qui est business, tout ce qui est même euh, stratégie business, marketing, etc. Tout ce qu'on voit, en fait, les gens partagent énormément de contenu aujourd'hui. Tout le monde partage ce qui a marché pour lui ou euh, voilà, les conseils, des choses qui marchent forcément bah, pour lui, personnellement, pour elle. Et euh, bah, en fait, il faut arriver à prendre un peu tout ça à se dire « Ok, ça, c'est intéressant, je teste et je vois si c'est pour moi ou pas. » Parce que c'est pareil, sur le marketing, bah, tu vois, faire des reels, c'est à la mode aussi. Il faut faire des reels, oui. il faut faire de la vidéo, il faut aller sur YouTube, etc. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que mon, mon business est voué à l'échec Je ne pense pas, j'espère pas. <rire>
1: <rire> je ne pense pas non plus. Non, non c'est ça, il faut vraiment trouver la méthode qui nous correspond, qui fonctionne pour nous et qu'on prend plaisir à faire. C'est
0: ça. Bah, de toute façon, on, si on se force, enfin, c'est comme euh, voilà, c'est comme avoir un outil qui est pas adapté, euh, quelque chose qui est pas fluide. À partir du moment où il y a cette résistance et qu'on se force, bah, de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on va réussir à tenir sur le long terme. C'est ça. Comme si on se dit, euh, je vais faire du sport. Euh, tiens, euh, je vais aller courir alors qu'on déteste courir. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, hein, ça n'a pas marché. <rire> Chaque fois, j'y suis des... <rire> allée deux fois et puis je me suis, dit, mais quel enfer cette histoire. C'est ennuyeux de courir, j'aime pas du tout. Il y a des gens qui me disent, c'est génial, c'est trop bien, j'adore courir. Mais voilà, pour eux, ça va très bien. Oui. Ça ne veut pas dire ça, que courir, c'est pas bien. truc et puis... Euh, voilà. Tout à fait. Pour moi, pour moi j'aime pas. Mais bon, euh, chacun son truc. C'est ça. Et du coup, si tu devais recommencer depuis zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment Que ce soit en termes d'organisation, en termes de business. Et si au contraire, il y a des choses, par contre, que tu ne changerais pas, ce serait quoi
1: Alors, euh, ce que je ferais différemment, je réfléchirais peut-être dès le début à vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon entreprise, qui est-ce que j'ai envie d'aider et comment pour aller dans le bon sens. Et euh, dès le début, je bloquerai une journée dans mon, dans mmh. mon planning, pour moi en fait. <rire> j'attendrai pas six ans d'entrepreneuriat pour le faire. Et après, quelque chose que je ne changerai pas, au final, je me dis que Là. côté communication, ça a bien fonctionné pour moi. Je suis euh, sur, un, sur Instagram ou LinkedIn, et là, ouais, j'ai réussi à développer, en fait, et à, et à trouver des clients par mm -hmm. ces réseaux, etc. Donc, la communication, je ne changerai pas, parce que je pense que ça, ça a bien fonctionné. Voilà. Oh, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. <rire> ben, voilà. Après, je n'ai pas d'autres <rire> choses qui me viennent comme ça.
0: Mais travailler sur son business et pas uniquement oui. dans l'opérationnel, tout le temps. C'est ça. Arriver à sortir la tête du guidon, <rire> prendre un petit peu de hauteur. C'est vrai que c'est hyper important et c'est pas facile, je pense, au début, euh, d'autant plus au début. Mais bon, en même temps, c'est pas plus facile après, parce que si tu le fais pas dès le départ, tu es aussi dans après, un certain calibre. Les sont pleins, voilà. et
1: puis euh, voilà, c'est ça. Moi, là, j'ai réussi à le faire parce que j'ai une mission avec une cliente qui s'est arrêtée. Et donc, je me suis dit, bah, cette, cette presta-là, je ne la remplace pas, ce contrat-là, je le remplace pas. Et c'est du temps que je vais consacrer à mon business derrière. Donc, ça m'a dégagé un
0: peu plus de 15 heures par mois pour mon entreprise pour créer des formations, pour travailler sur ton business, voilà. pour te former. puis C'est important en même temps, et même travailler sur la stratégie, sur la com, sur plein de choses. C'est hyper important de prendre ce temps-là justement pour pouvoir se développer.
1: C'est ça, parce qu'au début, tu te dis quand même je la remplace, je ne la remplace pas, oui, mais si je ne la remplace pas, je vais avoir une perte de chiffre d'affaires. Voilà, tu te dis quand même. Et puis au final, non, parce que tu le gagnes autrement, même si tu n'as pas le chiffre, qui... le chiffre qui est égal. Tu as quand même ce côté où euh, bah, tu travailles sur toi et, euh,
0: et tu gagnes autre chose, en fait. <rire> tu gagnes autrement. Donc, tu ne regrettes pas Non, non, pas du tout. <rire> du coup, pour les personnes qui nous écoutent, s'il euh, y a des personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur toi, sur tes services, sur euh, ta formation, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver donc, Sur Instagram, sur LinkedIn Oui, sur Instagram, donc c'est euh, mailassist. Euh,
1: et sinon, sur mon site internet aussi, euh, mail-assist.fr, tout simplement.
0: Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode s'il y a des personnes qui veulent t'envoyer un petit message en savoir un petit peu plus. Vous avez le lien directement dans les notes. Et du coup, on va finir cet épisode avec la dernière question. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast comme entrepreneur Une entrepreneur que tu admires, qui t'inspire, que je devrais inviter d'après toi.
1: Alors, j'avais. J'ai bien une idée, mais je crois que tu l'as invité, qu'il y a un épisode qui sort ou qui va sortir, c'était Geneviève Gauvin. Ah, que... <rire> voilà. C'est à elle que j'ai pensé en premier, <rire> mais il me semble avoir vu passer sur Instagram sa tête sur ton, sur ton
0: compte. Il est sorti hier soir au moment où on enregistre voilà. cet épisode. <rire> <rire> Pas mal. Bien joué. Voilà. Donc, bien, bonne euh... synchro. <rire>
1: Donc, je pensais à elle. Et après, sinon... Euh, non, après, là comme ça, je ne vois pas d'autres euh, entrepreneurs. Si, euh, Julia Coudert pour le côté euh, organisation. Mm. Voilà, le côté process est, est vraiment carré dans le business. Mais sinon, non, ouais à part... Euh, là, je ne vois pas.
0: C'est noté, Julia. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Je pense qu'on a une vision assez semblable sur pas mal de choses. Oui, je pense. Ouais. Donc, ça pourrait... Euh... <rire> Pour être sympa. Mais écoute, est-ce qu'il euh, y a d'autres choses que tu as envie de nous dire, de nous partager pour clôturer cet épisode Merci pour ce super
1: accompagnement parce que franchement, ça, ça a changé énormément de choses. Je me rappelle, à la fin de, de l'accompagnement, je crois que c'était Morgane qui disait que tu changeais des vies, mais <rire> euh, oui, totalement.
0: <rire> Donc voilà, le mot de la fin, ce sera merci Milena pour oui. ce que tu as fait pour nous. Bah, merci à toi pour ta confiance et puis merci d'avoir accepté d'échanger avec moi avec ce podcast. Avec grand plaisir. Et puis, bah, écoute, euh, c'est une très, très belle journée, une très belle journée à toutes les personnes qui nous écoutent et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée.